0: Hi、hey、everyone， 欢迎收听尬聊音乐，我是 Kennedy。今天呢啊、哦，真先说一下不好意思啦，因为这一次呢，上个星期我没有发 podcast， 是因为我真的实在太忙了。我整个礼拜从星期一到星期日，我每天早上星诶。呃七点左右就出门，然后一直到九点半快十点才回家，所以我完完全全没有时间弄 podcast 的东西，所以啊还是会播一些时间，像是看一下我这次想要介绍的东西，呃、歌手的资料啊什么的，但是我真的没有时间来录 podcast。那现在告一个段落了，就是忙到一个段落了，但是因为我自己是从事。教育界的工作，所以，呃，他们的模拟考刚考完，所以每次模拟考考完都是我最累最忙的时候，所以现在好不容易告一个段落，告一个段落了，然后可以来把这一次我想要分享，我这个礼拜应该会上两集啦、啊，就是把上个礼拜的呃原本要介绍的那一集给补回去，然后嗯。星期六、星期天的时候，可能还会再发一集这样子，还不确定。但是我希望我可以这个礼拜发两集，然后下个礼拜再继续原本的轨道呵呵这样子。那这一次呢，会想要介绍歌，呃，这一次会想要介绍的奖项呢，啊，要再跟大家讲一下啊，这一集是第二集，从上个上上个礼拜开始，一直到金曲奖颁奖当天，那我每一个礼拜都会做一个。比较热门奖项的一个分享跟预测这样子。那在上上个礼拜呢，我分享的奖项是最佳国语男歌手奖，所以这一次呢，原本是要上个礼拜播的，我想要分享是最佳女歌手奖，也就是今天我要跟大家介绍的第三十一届最佳国语女歌手奖，有六位非常棒的歌后，我觉得他们都已经是歌后了。就是不管大家有没有，不管最后是哪一个人封后，他们六位都是歌后，都是非常非常棒的歌手，非常棒的音乐人这样子。然后在开始之前呢，我想要先跟大家，嗯，算是讲一下，因为在昨天啦，就是还算是蛮震惊的一个消息吧，就是小鬼黄鸿升的离开这样子，所以我觉得。越是贴近我们的人，突然的离开是最不舍，然后最震惊的。所以，唉，我昨天真的，我其实昨天晚上就很想把这集 podcast 快快录一录，然后昨天晚上就赶快发了。但是我昨天的情绪其实还没有办法很平复，虽然我跟他完完全全就是陌生人，但是因为。我不知道他对小鬼的感觉是怎么样，因为小鬼对我来说，他是一个童年的存在，你知道吗？他在我很小很小的时候就已经一直出现在荧光幕前面，一直出现在我看的节目里面，所以包括娱乐百分百啊，最早的丸子三兄弟啊，然后到后来他很常就是演偶像剧啊，剩女保镖。然后出专辑《6十亿分之一》这首歌，我真的超喜欢，超喜欢，所以他还有到现在的中那个碗很大，所以就是很很震惊，然后到现在都还是不敢相信啦。我身边的朋友也觉得太突然了，那希望他真的是。嗯，一路好走。然后我知道他的人缘真的是太好，我真的有点吓一跳。所有，因为昨天所有的新闻、所有的社群软体 （Instagram、Facebook） 全部的，就是我们身边很熟悉的这些年轻一辈的演员、歌手，大家对小鬼的评价都高到不行，极好。所以真的是很惋惜的一个人，这么年轻三十六岁这样子，所以哎，这就是我昨原本昨天要发 podcast， 然后倒是一直，但是一直到今天才发的原因，因为我昨天真的没有办法录制，就是我的声音是没有办法讲话的。<笑>如果如果你们的声音就是耳朵够敏锐的话，应该会觉得我今天的声音还是比较。哑一点这样子，然后好，那也就废话不多说了，好不好？哎，不是说废话不多说，好像我刚刚讲的是废话一样，不是这样子。那我们就马上进入我们今天要。介绍的第三十一届金曲奖最佳国语女歌手奖的部分。那第一位呢，来自王若琳。王若琳这张专辑呢是去年二零一九年十一月发行的《爱的呼唤》的专辑。那这一次呢是第一次啦，王若琳以最佳国语女歌手的身份入围金曲奖。那她以往入围的奖项，如果大家有印象的话，应该都是比较偏幕后的，像是。制作人啊，编曲啊，这样子。那只有在二零零九年，他第一次入围金曲奖的时候，是以新人奖还有最佳编曲人奖的时候入围的。但是最后呢，他居然直接抱回了最佳编曲人奖的奖项。所以一直到这一次。中间他入围的奖项都真的是比较偏幕后。那这一张专辑呢，《爱的呼唤》是一张全翻唱的专辑。那这些翻唱的歌曲呢，更是横跨了六零年代到八零年代之间那些经典中的经典。所以呢，除了有中文歌之外啊，这张专辑还包含了。粤语歌啊，日语歌啊，那粤语歌曲的部分呢，像是有忘了他、漫步人生路；那日语歌曲呢，是爱的迷恋、爱人、苹果花跟我只在乎你这样子。那像这些苹果花还有我只在乎你啊，他们都有中文的版本，就是日文、中文都有的版本这样子。我觉得啦，王若琳她的声音、喔，我觉得目前在华语乐坛里面找不到像王若琳这样子。很俄语式的唱腔，我觉得有两个歌手可能跟他唱歌很像，第一个是徐佳莹，第二个是这一次也有入围的娃娃魏魏如萱。但是我觉得他们三个人的特色完，我觉得真的是完完全全不一样。就是我自己觉得娃娃的歌声很像云朵，我就我自己把它封成是云朵系的歌手。然后王若琳是俄语系的歌手，所以我觉得还是分得出来差别。但是我觉得王若琳的声音真的是目前在华语乐坛里面找不到第二位像她这样子的唱腔。那我觉得大家有兴趣的话啦，我觉得你们可以去看一下王若琳她现场的演唱，就是 YouTube 上面有很多她现场的片段啊表演这样子。哎。他唱歌是可以很派的呢，是可以很坏的呢，很野空野类型那一种。所以我觉得啦，就是这一次的专辑呢，真的是比较偏内敛型的，比较没有那么多让他可以很放的歌曲，还是会有一些歌，像是我这一次很推荐的《漫步人漫步人生路》，是比较。放的一首歌，但其他歌曲真的是都是偏比较内敛的，在讲女人的爱情啊、感情这样子的议题，这样子。所以呢，这一次呢，我其实有发现一些嗯小小的地方。这张专辑其实它的质量很高，可是还有一些些小失望的地方是，是因为它这样子比较耳语式的唱腔，它在这一张专辑里面有一些歌曲是，只要它的。编奏、配乐、背景音乐太澎湃的时候，会把他的声音小小的压过去，就是会觉得“哎呦，怎么这样的那种感觉”，大家懂我意思吗？<笑>就是想说，哎，如果这边的人的声音如果再更突出一点的话，我觉得会。更能让这个歌曲的澎湃感再加分一点，像是我最喜欢的那个《漫步人生路》这一首歌，就我整张专辑里面最喜欢的《漫步人生路》，就有一点点、一点点这样子小小的失望的地方，但是可能就是一秒钟、两秒钟的这一种啦。所以我这张专辑真的是很好听哦、喔，但是还是会有一些小小失望的地方。那如果要我推荐这张专辑的歌曲的话呢？我就是会推荐《漫步人生路》跟《苹果花》，《苹果花》真的是很好听的歌哎，而且王若琳把《苹果花》唱的更不一样的味道，我觉得大家可以去听一下原版，再来听一下王若琳的版本，你会觉得王若琳那一种好像要不见不，就是好像要消失不见的声音，但是他又一直点在那个 key 上面，一直点在那个痒处上面，你会觉得怎么会有人唱歌可以？因为我们通常要把如果音拉高的话，我们通常会很莫名的把声音变得比较大声。他没有，他就是这样轻轻的，你觉得他声音要不见了，但他就还是在那边，它就还是在那边的那一种感觉。所以这张专辑，我真的很推荐大家可以去把每一首歌，还有他的那个整张专辑概念都好棒啊！这个留在那个最佳国语专辑的时候再讲好了。<笑>对啊，就是女歌手部分，我还是比较会注重在他们的声音啦，就是他们声音诠释的地方，跟整个呃唱歌还有音乐融入感，我觉得我会比较听的是这一块这样子。所以这就是来自第一位歌手王若琳，那这张专辑是2 0 1九年，就是去年的时候她出的《爱的呼唤》。然后第二位歌手呢，很快。来到的是梁静茹，那这一张专辑是在去年二零一九年五月的时候发行的。我好吗？太阳如常升起。老实说，我真的非常的佩服梁静茹，为什么呢？我觉得这张专辑啦，除了是暌违七年，然后她再度发片是一个很大的讨论点之外，不知道大家有没有印象，在、呃、在去年的时候。梁静茹除了发片是一个新闻点，再来就是她感情生活的，就是感情状态的改变，也是她很大的讨论点。所以这一张专辑啊，它完完全全就是一张情歌专辑，而且他们甚至在专辑初期讨论的时候，就已经有共识说他们要做一张。很惨很惨的专辑，就他们原本的发想是说，人生本来就不可能一直都很顺遂啊，那感情当然也就是一样嘛，那总会有跌倒还有崩溃的时候，所以我们可以假装不在意，或者我们可以假装过得去这些不开心的时候，但是我们总需要有情绪上的发泄嘛，所以。他们那时候的讨论是觉得，梁静茹以现在这个阶段为人母的梁静茹，已经是有能力去处理这样子人生中各种各式各样的惨况、惨剧。<笑>所以呢，用她这种温暖的歌声来唱这种各种凄惨的故事，是一种很宣泄、很爽的感觉。就是他们一开始的专辑概念是想要传达这样子的样子，但是。就如同大家所知道的，梁静茹后来的新闻，我不知道哎、欸。我觉得如果我是他，我没有办法做到这件事，就是要宣传这件事情。因为原本我整张专辑是想要以一个我好像有各种人生历练，然后我已经是一个很。很成熟，我已经是一个母亲，是一个妈妈了。我来用现在这样子的心态去处理以前那一些可能分手啊、小情小爱啊的那样子的心情，它是一种完全不一样的诠释的方法。可是，当如果你就是发生这些歌曲的那个当事者、当事人的时候，而且又在现在进行时中。我真的没办法想象，就是如果我是梁静茹的话，我可能没有办法度过这个宣传期。我觉得我一定会说先放弃，我真的不想要再出现在各式各样的场合上面。就算我今天是发片的状态，因为那个真的太痛了。而且大家要记得哦、喔，这一张专辑，我我前面有说嘛，它是一张全情歌专辑，然后是一张很惨的专辑。你要知道它的前五首的主打歌。我跟你讲，我就随便念好了，就是《微光》嘛，前五首就是《微光》，我好吗？《慢冷》如爱所愿，跟《泪情人》，我随便举几个这几首歌，就这五首歌里面两三句的歌词，像是《微光》，如今呆板的另一半，陪你看电视的荧光沙发，干净的很稳当，屏幕闪烁的很孤单，惨到爆，<笑>真的惨到爆哎、欸。然后再来我好吗？不是心不死啊，对啊，不是心不死，还留你一个位置，只是呼唤过的名字，要怎么从回忆的固执彻底消失？我靠，这真的是，这真的是我没办法的耶。只是他完完全在讲他自己现阶段的。这个状况啊，然后再来慢冷，慢冷大家就最会啦，就是副歌的地方，怎么先炙热的却先变冷了，慢热的却停不了，还在沸腾着。看时光任性，快跑，随意就转着。慢冷的人呐、啊，会自我折磨。而且我在去年这张专辑就是发行的时候，我听慢冷，我还真的还不太知道慢冷是什么意思。然后是我这一次在很认真听他的专辑的时候，我才啊。我才听得懂慢冷是什么意思，就是在感情中比较慢冷掉的那一个。o、哎、w 我觉得可以聊一些尬聊成分。<笑>我记得上一集的那个最佳国语男歌手啊，就是太认真了，虽然也没有说要敷衍再介绍他们了，毕竟他们就是都是非常棒、非常棒的歌手。喝就有,有为这个尬聊音乐的本质，我不知道大家对于分手之后要花多久来释怀这件事情是什么样子的想法跟心情啊？呃，跟你们分享一下好了，就是我在今年2月14号的时候，没错，就是情人节当天，就刚过情人节，凌晨一点半到两点之间。我分手了，这样子，然后结束了一段两年快要三年半快要三年的感情。然后呢，其实我们是和平分手啊，就是讨论之下分手的。但是在分手的当下，呃，主要是他提，他想分，然后我提的，因为我觉得他不想要当开口的那一个，但我觉得这也没，其、就、实、是、也不是他的错啦。那我自己呢？只花了一个星期，我就完全没事了，<笑>而且也是因为呃哦，重点是我在当下是非常喜欢他的、哦，就是我是我在当下我的感情还是很浓的哦。然后呢，也因为这件事情，我朋友就是直接帮我取了一个绰号，叫做“锤头鲨”。大家还记得锤？大家知道锤头鲨这个生物吗？有印象看过？《海底总动员》嘛，不是有三只鲨鱼嘛？大白鲨一只，跟一只尖尖长长的鲨鱼，另外一个就是眼睛很开的那个鲨鱼，有没有？那个就叫做锤头鲨。我朋友说，我真的看太开了，就是我不知道，因为虽然我对他的感情还很浓厚，可是因为他已经很明确跟我讲说，他没有办法再持续这一段关系，他对我已经。就是 nothing 了，你知道吗？就是没感觉了，然后也没有心想要再经营下去。我就觉得，哦，那既然你都讲的这么明白了，那我为什么还要强留你在身边呢？所以不需要，然后我就跟他提了分手。所以刚开始分的时候会觉得空空的啦，就真的是心有被掏一块掉的这种感觉。可是也不是说难过，就觉得好像少了一个什么。然后我到第四天、第五天的时候，我好像才有哭，我真的有点忘记我是什么时候哭。反正我前几天我都没有哭，然后这到四应该是四五天的时候，我才有哭这样子，但也不是那种很激烈崩溃大哭，也没有，就是有流眼泪，然后哭个大概五分钟吧，五到十分钟，然后又过了一两天之后，反正我就是花了一个礼拜。我觉得我就没事了，就完完全全对于分手这件事情无感。<笑>就是我是一个可以爱得很深，然后可以放得很快的人，但是前提是你要跟我讲你对这段感情的定义是什么。我觉得我如果一直付出也得不到回报的话，那就不要了。就是我等于是单方面的一直给你，一直给你，你可能会觉得烦，因为你你就不想要了嘛，对不对？你可能也会觉得烦，所以我不想要当那个让这种感情不平衡的人，所以我断的真的很快，所以我不知道，想跟大家聊一下，大家对分手过，因为我在我有遇过，呃，在一起三个月分手，花一年才释怀的，也有遇过。在一起五年，然后花了快三年才释怀的，所以我不知道哎、欸，我两年多花了一个礼拜是正常的吗？我不友跟我说我是不正常的啦，但是我觉得而且人就是这样子啊，就是感情就是这样子啊，你爱爱的时候当然是两个人，应该说要在一起的话，一定要有两个人要有共识吧，才能在一起啊。如果你两个人没有共识，你怎么可能在一起？可是分手很简单，你就一个人不要就不要了，就是你不管另外一个人。再多挽留，如果那一个人的分手的意念是很坚定的，你怎么留也留不住啊？对,对不对？<笑>就这个留不住的东西啊，所以我们不知道。我觉得我看得很开了，我是真的看得很开，我对事情都看得很开。所以想要跟大家聊一下，好不好？你们对讲一下啊，你们对感情，哎、欸，我不知道他开始要怎么留言呢、欸？我不知道哎、欸，就是你们可以有什么办法？我我都有附上我的那个 Instagram， 所以可以告诉我一下 podcast 要怎么留言吗？我才能好好有机会跟我只是听我尬聊的人互动一下这样子。所以呢，好慢冷回到。直接熬回来，刚刚的慢冷，然后在像是如爱所跟情人《如爱所愿》跟《泪情人》。《如爱所愿》里面就有说，那一次倔强不说再见，曾发是永远不见，却用了多少时间让泪水沉淀？就是你，你没有办法忘掉啊，你一定要有很大的。崩溃的时间，然后很浓的难过的时间，你才有可能释怀掉那一段感情啊。类情人也是啊，珍惜偶尔的温存，宽阔的手掌握得这么深，却进不了你心门。再靠近一点就怕伤人，两进入，我真的很心疼他。我那时候在看各式各种新闻的时候，我就觉得不要再唱了，就是你真的不要再唱了，因为。你越唱那个心真的是越越痛，就是你看得出来他很痛嘛，所以我那时候真的是很心疼他。那这一张专辑我推荐的话，我会推荐《微光》跟《引领的以你的名字呼唤我》。《以你的名字呼唤我》我是维里安的曲，而且很超明显。<笑>我那时候听到主歌的时候，想说这是谁做的曲啊？是不是我很？很喜欢的一个歌手啊，然后我看到这个啊，这真的是维里安哎、欸，因为真的太明显，而且很好听，很好听的一首歌，也是我在这一张专辑里面觉得比较暖心的歌曲，没有像其他首这么的悲惨这样子。那《微光》是梁静茹，真的是很，我觉得是他的情绪最浓的一首歌啦，我觉得比《慢冷》的情绪还要再来的浓，难怪他可以当首波主打歌。呵呵<笑>所以这张专辑呢，我很推荐的是这两首歌《微光》跟《以你的名字呼唤我》。那这位歌手呢是梁静茹，这张专辑呢来自他2019年5月的时候发行的《我好吗？太阳如常升起》，是一张非常凄惨的专辑，很推荐大家去听。如果你真的是人生到谷底，想要听一些很悲惨的歌的话，这张专辑很适合你，尤其是在感情方面，好不好？来第三位歌手，我必须要加快脚步，因为我怕一个小时可能也讲不完。<笑>第三位歌手呢，来自邓紫棋，这张专辑呢是二零一九年十二月发行的《摩天动物园》。这张专辑的概念性非常的强哦。那如果嗯，因为我比较想要把，就是这种，因为他也同时有入围那个最佳国语专辑，所以。我会比较想要在追加国语的专辑的时候，再把它专辑概念性讲得更深一点，这样子。那我今天就大概带过一下，因为这张专辑呢，我会说它概念性很强，是因为它专辑名称顾名思义就是在讲动物园嘛，所以它讲了非常多的动物。这里面有十三首歌曲，分别呢代表了十一只的动物，所以也就是说，除了第一首就是专辑同名歌曲《摩天动物园》跟最后一首。跟第十三首歌是什么？依然睡公主之外呢？从第二首到第十二首歌，分别都代表了不一样的动物这样子。那他呃，专辑概念好，我等到那个专辑最最佳国语专辑的时候再讲好了。反正我大概跟你们讲一下，从第二首歌曲呢。讲的动物是猫头鹰，你们有兴趣的话，我现在讲完，你们可以去听一下哦。原来它是这样子代表动物的。第三首歌讲的动物是变色龙，第四首歌呢代表动物是猫，第五首歌《Walk on Water》代表动物是耶稣蜥蜴，第六首歌萤火呢，顾名思义就在讲萤火虫。七首歌灰狼就在讲狼，第八首歌差不多姑娘讲的是孔雀。第九首歌《好想好想你》讲的动物是鹿；第十首歌《别勉强》是与周星哲合唱的哦，代表的动物是刺猬；十一首歌《多美丽呢》讲的动物是蝴蝶；十二首歌《句号》讲的动物是蜂鸟。所以，是不是概念性很强，非常强吧，对不对？每一首歌都有自己的代表的动物。哎，那这一张专辑我最喜欢最喜欢的歌曲会是《萤火》。英火》这首歌呢，是在写给他妈妈的，而且他的专辑歌曲开头就是说，终于写了这首歌给你妈妈这样子。呃，我还记得我第一次听到这首歌的时候，是在骑车的时候，我哭到一个不行、欸，哎，我哭到甚至想要停在路边，好好把它哭完，然后再再继续骑车。我不知道亲情牌是我最没有办法去克服的。所有在讲亲情的歌曲，我都好可以掉眼泪，喝个水啊！<笑>对啊，就是《萤火》这首歌是在写给他，就邓紫棋的妈妈的。而且我哭的点是，他第二段主歌有一句歌词说：“长到我开始在意我够不够美丽，才发觉你鼓起多大勇气把我怀在肚子里。”你背起的决定是一辈子的约定，为了给我一个明天，你赌上你自己，不觉得超好哭的吗？<笑>我现在讲都觉得有点好酸哦、喔。就是妈妈真的很伟大，我不是说只有妈妈很伟大、喔，爸爸当然也很伟大。可是因为真的是忍受肌肤之痛，就是身体上的疼痛的人是妈妈，他们。背负了这个使命，就是他们要怀胎十个月，然后把我们生下来。我们可能长大，在长大的过程中还会顶嘴啊，违抗他，甚至做一些让他觉得很难过、伤心的事情。我在长大后都觉得好不应该，就是我们怎么可以这么的不懂事？而且我有印象的是，我小学的时候，大家不知道有没有过来，就是我们小学有因为要。体会一下妈妈的辛劳，怀孕的辛劳，所以我们必须要去买一颗很大颗的西瓜，然后装在书包里面，背着这一颗西瓜在肚子前面背一整天，就是从第一节课背到最后一节课这样子，还是从中午开始背，我有点忘记了，反正就是背至少有三四节课。我那个时候怎么会觉得它就只是一个？很好玩的活动，因为那时候真的太小，那时候国小一年级，我那时候只想到说回家可以吃西瓜，就是我已经有经历过这些可以体验妈妈辛苦的活动了，我怎么还没有办法在长大之后就更大的时候体会她的辛苦呢？就是我这个时候，就是每次听到这些亲情牌的歌曲的时候，我真的都没有办法。控制住好，就一开始听了、啊，当然现在觉得还好了，只、就是它是一首很好听的歌。但是我那时候怎么都没有想到这些事情呢？就是真的要等长大之后，你真的是经历过一些比较困难的人生阶段的时候，你才会觉得啊。母亲真的很伟大，爸爸真的很伟大，妈妈真的很伟大，这样子，所以我很推荐这首歌《萤火》，是一首非常非常好听，而且如果你把这首歌学起来，你会觉得很有成就感的歌曲，因为这首歌的节奏感啊都非常非常的好。然后这一张专辑呢，来自邓紫棋，我觉得哎、欸，邓紫棋，因为邓紫棋的声音辨识度太高，然后她能唱的歌也太多了，她从。R&B、B, rap， 一直到这种抒情摇滚，甚至可以到很大很大的那种，像是西洋乐、国际国际音乐那一种歌曲，它都可以诠释得了。我觉得它这一次呼声会很大啊、哦！这大不那个陈真传不是我说嘛，就是每一届的国语女歌手都是一株一大串，但我觉得可以挤进这六位。我觉得邓紫棋在在这六位我心目中的排名也是非常非常的前面，而且。我觉得他很有可能会拿下这一次的最佳国语女歌手奖。那这一张专辑呢，就是来自邓紫棋在二零一九年十二月发行的《摩天动物园》。我最推荐的歌曲就是《萤火》。那专辑概念呢，我就等到最佳专辑再来跟大家讲一下好了。那第三位歌手，第三位歌手呢，来到的是许哲佩。这张专辑呢是二零一九年，也是十二月发行的《失误之城》。这张专辑非常的虚幻，非常的空灵，就是充满童话感、充满科幻小说感的一个一张专辑这样子。所以我听完这整张专辑的时候，我真的觉得我在看一部科幻小说改编的电影，真的真的非常非常的像。然后 Peggy 就好像创造这个世界的造物主一样，你知道吗？他就是。创造这个世界，然后叫做失物之城，它很像造物主，它就是这个世界的上帝的那种感觉。然后我特别想要说，的是啊 ，Peggy 她最大特色在她的咬字，就她咬字就是会有那种，不知道大家有没有发现这个地方，它的咬字真的很好听，很好听，然后听了就会觉得很舒服，很。舒爽，我真的觉得他把唱歌当成 ASMR 在录，你知道吗？<笑>就是他录了一整张 ASMR 的专辑，<笑>而且这张专辑每一首歌哦，就是不管配乐编曲多么的磅礴，多么的浓厚，就是他那个像 ASMR 的咬字完全没有被影响到、欸，这一点影响都没有，而且我觉得这跟科技进步有一点关系，就是因为 Peggy 的咬字特色，从以前他出道那气球开始，他就是这个样子了。可是以前的科技可能，我不知道后置可能没有现在这么的好，所以他那个时候的歌曲啊，我很喜欢在，因为现在的音响啊，不管是耳机音响，他们都可以调 b e s t 跟另外一些就是类似等化器的功能，比较简约的等化器的功能。那我在听他们的歌的时候，我都很喜欢把这些等化器的功能全部调到零，然后完完整整的去听他们制作好的歌这样子。那以前 Peggy 在比较前面的专辑，真的是他的那个咬字有时候会没有办法被去除的时候，那个音频太高，会显得蛮刺耳的。然后这张专辑。我发现没有这个，就是没有这个问题。你知道这个问题一旦被消除之后，它就是一张 ASMR 的专辑，<笑>就是它完完全全可以用舒服来形容，因为它的咬字特色。我不知道大家听不听得懂我的意思啊，就是我听完这张这整张专辑，我就觉得好舒服。哈<笑>哈如果大家有听 ASMR 的习惯的话，你们应该会懂我说的那种感觉。我觉得 Peggy p 唱歌特色就是，他就是把唱歌当成 ASMR 在唱这样子，所以这张专辑就完完全没有我刚刚说那个呃音频太高会显得刺耳的问题。他每一首歌都非常非常的好听，然后我觉得啦。因为他是他就是我说 ASMR 系的女歌手嘛，这一张专辑我最推荐的歌曲就是《失物之城》跟《在没有你的城市晚安》。《失物之城》会喜欢是因为其他也是同名，就是专辑的同名歌曲。但是因为《失物之城》跟《在没有你的城市晚安》这两首歌的曲风、歌路跟 ASMR 的程度是最高的。我觉得我好像显得有点太肤浅了，可是没办法，我听完这整张专辑，我唯二有下载的就是这两首歌了，就是《失物之城》跟《再没有你的城市晚安》。我觉得我把它听成床边故事在听的这种感觉，所以我很推荐我真的超级推荐的、哦。如果大家喜欢听 S M L A S M R 的话，你们一定要去听徐哲佩的。这张专辑《事物之城》完完全全没有刺耳的问题，完全全就是爽，酥麻到不行。<笑>我不知道会不会被骂、欸。好了，那我还是不要不要问一下可不可以留言好了，可能你们都在留言去骂我，因为许哲珮这件事情。对，所以第啊，这是第几位歌手了？第四位歌手，第四位歌手来自许哲佩，那这张专辑呢是《失误之城》，在他2019年12月的时候发行的专辑。然后再来呢，第五位歌手来到的是杨乃文，杨乃文这张专辑呢是在去年2019年11月的时候发行的，叫做《月美丽》。越看不见，为什么我要这样子讲话呢？其实我也不知道、哦。这张专辑的概念呢，也也蛮好的，就是越美越看不见嘛。我觉得美丽的东西通常。都没有名字啦，然后它就是一个时代趋势下的主流价值观这样子，所以可能一年后啊，两年过后又有一个新的价值观成为主流的美。但是我们我觉得人蛮怪的一点就是，我们都要为了去追随这些大家觉得的美，然后往往那些就是背道而驰的人啊，会被扣上一些罪名，甚至要被逼着跟。当时的社会给道歉，就是这是一个很偏激跟很错误的现象。不知道大家有没有发现，有时候就是会有这样子的感觉。那杨乃文他就是从以前到现在，她就是不随时代潮流，就没有在追随这些东西。然后他永远都是这样子酷冷高冷的个性啊，反而成为他就是最有记忆点的特色。而且我也觉得他这样子的特色才是他。最美的样子，那这一张专辑呢，主要就在讲这样子的概念。然后我必须得说了，这张专辑推荐的歌曲啊，差不多呢有以下几首歌哦、啊，我觉得你们可以记好笔记。如果你们有 KKBOX 啊，或者是那个 Spotify 啊，马上就去下载。我蛮推荐的歌曲是《悔过书》啊，还有那个《贵族的挽歌》，还有《如今路痴不在是非之地》，妄想在爱和你之间，暴力性，还有越美丽越看不见。<笑>没错，就是整张专辑的概念。这整张专辑都很好听、欸、我真的只能用很好听来形容、欸、我有一点被吓到、欸就下到说，怎么会有一张专辑，我每一首歌都下载下来？就是我不懂哎、欸，这张专辑到底出了什么事情？而且我觉得杨乃文的声音很像，好，我要来形容他的声音了，希望不会被白眼，好不好？就是大家手下留情。可是我真的觉得他的声音很像，呃。一面是羊毛，另外一面是法兰绒的那种棉被，大家有印象吗？它就是有一面是法兰绒被，然后另外一面是羊毛被，可能有时候会在夜市会出现，或者是有时候在一些呃棉被店啊会出店，就是寝具店会出现的那种非常保暖但是很轻的法兰绒加羊毛被的棉被，就是它看起来很厚重，但它很轻，重点是它很保暖。就是听杨乃的声音会觉得热，你会莫名的觉得热，我也不知道为什么。我听他的声音，就每次听这几首歌，就听他这张专辑，我就越听越热。然后他的声音很像，就是包覆着你整个身体的感觉，所以你才会发烫，所以你会感觉到很暖，但是又很爽、很舒麻。<笑>这会不会很奇怪？是不是很奇怪？就是这整张专辑的程度，我觉得好高哎、欸，很高，就是在天边的那一种感觉。这一张专辑，杨乃文越美丽越看不见，怎么？我不知道哎、欸，这张专辑我觉得呼声很高，而且我觉得很有可能我自己啦，我自己私心很想要给杨乃文的最佳国语女歌手奖，是因为啊，我讲出来，我也没想到最后的，就是因为。他给我的惊喜度太高了，你知道吗？杨乃文的声音虽然他这么厚，可是他又可以很轻的，像是抚摸你这样子，但是他是全方位的抚摸你，可他厚的时候又可以完完全全的、完完全全的把你包在一起的这种感觉，所以他基本上什么歌都可以唱，然后这张专辑也就是什么歌都唱，虽然他比较偏摇滚啦。但是他就是什么歌都唱了，所以我我讲认真的。如果真的要我推荐这张专辑的歌曲的话，我最喜欢的是《贵族的挽歌》跟《如今》，就是这两首歌，或者是这整张专辑听完之后，我我那时候是鸡皮疙瘩没有停过，就是直接可以煮面疙瘩了，你知道吗？<笑>真的是可以直接煮汤的那一种鸡皮疙瘩、欸，哎，就好好听，然后。怎么会有人可以唱的这么好？越唱越好，越唱越美，然后越唱越有个性。所以我真的私心啦，我觉得我如果这一次想要颁最佳国语女歌手奖的话，我会想要给杨乃文，因为她这张专辑真的太太不可思议。我真的觉得只能用不可思议来形容。然后你们可以去好好的听一下，把每一个细节都听进去，你们会发现杨乃文可以好。好女人，但是又可以好凶悍的那种感觉，真的很棒，真的很棒的一张专辑，来自杨乃文，在他去年2019年的时候发行的《越美丽越看不见》。在最后一位歌手，拍下来比较大声一点哈、哦，来到的是魏如萱，这张专辑呢是2019年11月的时候发行的，《藏着并不等于遗忘》哦，我终于讲对了，我。之前一直觉得长者并不等于寂寞<笑>，我不知道为什么每次讲，每次跟我朋友讲都是会讲成寂寞啊！我这次终于讲对。我觉得呢，魏如萱她是一种哦，跟我刚刚讲，她就是云朵系的歌手，就是她的声音可以很若有似无，但是厚到就是要厚起来又可以很晴天霹雳的那种感觉，就是我把称之为她就是云朵系歌手魏如萱娃娃。那我觉得她这张专辑啊，有别于四年前。还三年前、四年前的《末日狂花》这张专辑相对来讲更加的内敛，然后更加的抚慰人心，就是有点像是唱到那种 inside our heart 的那种感觉。就你觉得，呃，我我自己觉得这张专辑是一张大补铁的专辑，就是你可以把它想象成它这张专辑里面就是有十一铁的药，那每一铁药呢都分别代表着。一种情绪，甚至是一种动作，这样子。然后，因为我觉得我们会在乎这些情绪，会在乎这些动作，所以我们有时候会把它藏得很深，不想要让它表露出来。但这些歌曲呢，就是因为我们，因为我们藏得很深，所以需要去听这些，就是听娃娃这张专辑，然后去提醒我们说，哦。我们其实要把某些东西藏在我们心里的最深处哦，但是我们就记得，我们只是把它藏着，而不是把它遗忘掉这样子。所以这张专辑呢，我就我最喜欢有两首歌曲，就是第一个是《藏着思念的海鸥先生，我爱你》这首歌，我真的觉得我仿佛来到了海边，我就在海边听着这首歌，看着海鸥在那边飞来飞去的那种感觉，非常这首歌非常非常的嗯。呃轻快、温暖，然后很、很随意、很 chill 的这种感觉。然后第二首我很喜欢的歌是《藏着我很想很想你的》的《Heal So f a Heal So f a 里面包括了中文啊、闽南语啊，还有广东，然后还有英文的部分，这样子。所以这一张专辑，我想，因为它好像有入围那个吧，那个最佳國语专辑，所以。他们分别代表藏着什么东西，我也想要在最佳國语专辑的时候再来跟大家好好的聊一下，这样子。所以我觉得魏如萱娃娃这一张专辑其实也是呼声蛮高，我觉得前三名，我自己觉得前三名哦，会是杨乃文、邓紫棋跟魏如萱啊，不知道、欸、每一次的最佳國语女歌手都这样子，但是我自己自己啦，真的要排，真的要排前三名的话。或是杨乃文、邓紫棋跟魏如萱，那魏如萱这张专辑《长者并不等于遗忘》，来自二零一九年的十一月的时候发行的。那这就是今天的六位最佳国语女歌手奖，希望大家会喜欢。我自己私心觉得呢，得奖的可能是杨乃文，但如果以评审的角度，为其实我不知道评审到底要怎么评啊，因为。我自己在听这些国语女歌手的时候，我会比较专注于她们声音的掌控、声音的，嗯，就是表达的口气这样子。所以不知道哎、欸，我就很有可能评审会选邓紫棋、欸、如果今年的评审比较不喜欢这种比较内敛的声音的话，因为邓紫棋这张专辑也有，你知道吗？它有很内敛的，也有很厚的。然后也有很时事的，很讲现在趋势下的东西，所以可能啦，我可能觉得平审会选邓紫棋，但是我私心想要给杨乃文，杨乃文这张专辑真的太棒，太棒，太棒了。然后这六位歌手，我再讲一次哦，呃，这六位歌手呢，分别是来自王若琳、梁静茹，然后还有邓紫棋、许哲佩、杨乃文跟魏如萱。就是第31届最佳国语女歌手奖的入围歌手、哦，然后我自己觉得那个谁啊，杨丞琳没有入围，真的是太怎么了？可以入围七位吗？七位其实也可以吧，还是他们怕那个小菊在那个大荧幕最后放不下七位，所以最后才选六位。因为哪一个奖啊？我记得新人奖还是什么奖就有七位啊，那为什么女歌手奖不能七位啊？对不对？我觉得那个是看一下哦。对呀、啊，新任奖就七个啊，那为什么女歌手奖不能有七个？杨丞琳那张专辑很好听呢，很好听呢。评<笑>审，对，好啦，没个没事，反正这就是今天的尬聊音乐啦。然后讲的是最佳国语女歌手奖。那今天尬聊成分，我觉得也有达到我的目的了，就是我尬聊到一些情感上面的、情感上面的话题，这样子，我个人是很满意。呵呵那我们就，呃，应该之后应该这个礼拜还会再出一集啦，没意外的话还会再出一集，然后下个礼拜还会再出一集，一直会出到。10月3号金曲奖发布的那一个礼拜，所以，呃，再跟大家讲一次哦。上上星期呢，我是讲最佳国语男歌手奖，这一次讲的是最佳国语女歌手奖。那总共还有国语专辑、最佳新人跟呃年度歌曲，我会想要分享给大家听这样子，然后也跟大家一起预测一下，你们觉得的这一次得奖者会有谁？这样子，好不好？那谢谢各位收听啦，这、就是尬聊音乐，我是 Kenie， 我们下次再见喽，拜拜。